0: Ich habe jetzt unseren Paris-Korrespondenten Berner Schmidt am Telefon. Hallo. Hallo. Gestern Abend trafen sich ja wieder diese Frau und der Mann, die sich immer vor Präsidentschaftswahlen im Fernsehen auftreten. Wird sie jetzt diesmal Präsidentin?
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ah. nicht. Die, also die wäre natürlich Marine Le Pen. Wahrscheinlich nicht. Zum Ersten, die Umfragen deutlich davor schon leicht nach unten für Sie. Also es ist knapper als beim letzten Mal. 2017 lagen die Umfragen zwischen den beiden selben. Ja, Und da hat es sich ja
0: total den Karren in den Sand gefahren, hatte man den Eindruck.
1: Ja, die Fernsehdebatte, die Sie am, am 3. Mai 2017 hinlegte, war eine Katastrophe. Damals war es schon so, dass die Umfragen davor 60 zu 40 lagen, also relativ klar auseinanderklassend. Und am Ende erhielt die 34% Prozent gegen 66% für Macron. Dieses Mal liegen die Umfragen, Umfragewerte näher beieinander. Die lagen zu Beginn der ersten Woche nach dem ersten Durchgang der Wahl, also vor mehr 10 Tagen, lagen sie bei 48,52. Das ging aber auseinander. Zuletzt eher lagen sie bei 45,55, also 55 zugunsten des Amtsinhabers Emmanuel Macron. 25 Prozent der Befragten erklärten gleichzeitig, dass der Ausgang der Debatte einen Einfluss auf ihre Stimmentscheidung habe. Die Umfrage, die heute Nacht durchgeführt wurde, wohl Telefonumfrage, ähm, zeigte 59 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass Macron der Sieger der Debatte sei, 39 Prozent Ich denke schon, dass sie die meisten Trumpfstiche verloren, also die meisten Trumpfstiche vergeigt hat. Also Macron hat öfter trumpfen können, in der Debatte als sie. Also es war nicht so, so dieses totale Lehrer-Schülerinnen-Verhältnis äh, wie 2017, als sie sich zu wirtschaftlichen Fragen belehren lassen musste von ihm, dass sie bei der Frage völlig daneben lag. So war es nicht. Sie zeigte sich nicht total inkompetent. Sie hatte äh, ähm, Sch Schemata, Schaubilder bereit. Sie hatte ihre, ihre Zettel dabei. Er auch. Also Er las manchmal auch vom Blatt ab zu Details. Ähm, aber äh, also es war kein totales Verhältnis zwischen kompetent einerseits und inkompetent andererseits, aber er erzielte wesentlich mehr Trümpfe oder Stiche als sie, äh, dadurch, dass sie auch sehr offensiv auftrat. Man hätte vermuten können, oder es wurde zum Teil gemutbar, dass es andersrum laufen dass es andersrum laufen könne, weil er ja eine Bilanz zu verantworten hatte, nach fünfjähriger Amtszeit, und dadurch angreifbar war, während sie keine Bilanz zu verantworten, sondern kritisieren kann, frei nach der Leber, aber sie hat natürlich trotzdem ein Wahlprogramm vorgelegt und dieses Wahlprogramm ist zum Teil inkohärent. Sie hat jetzt tatsächlich auch am Anfang den Angriff gewählt, sie war als Erste dran, es wurde ausgelost, es wurde danach, nach Los entschieden, wer zuerst dran kommt und welches Thema zuerst drankommt. Das schien erst zu ihren Gunsten auszufallen, weil das erste Thema war Kaufkraft und damit mit diesem Thema, also Verteilungsgerechtigkeit, bestritt sie in diesem Jahr einen Großteil ihres Wahlkampfs zum ersten Mal nicht überwiegend zu Einwanderung und die innere Sicherheit, sondern Großteil zu Fragen, zu Kaufkraft. Das heißt, es war eher das Thema, wo die soziale Unzufriedenheit gegen den Amtsinhaber spräche. Und bei diesem Thema hat sie auch sehr viele Versprechungen hingelegt. Nur, sie wählte einen Angriffswinkel, wo sie ihn angriff, um zu sagen, was er verspreche, seien ja nur Lohnzulagen, die nicht dauerhaft seien. Alles ist so, er äh, hat nicht jetzt im Wahlprogramm, sondern statt im Winter 2018-19, im Dezember 2018 in Antwort auf die Gelbwestenproteste beschlossen, dass äh, nicht direkt aus Arbeitgebermitteln, also von, vom Kapitalbetrag, sondern aus Steuermitteln finanziert, indirekt aber klar aus Steuermitteln finanziert, Lohnzulagen in Form von Prämien ausgeschüttet werden können, dadurch, dass den Unternehmen eine Summe von maximal 2500 Euro pro Jahr steuerbefreit werden kann, also dass, dass die Unternehmen das von Steuern und auch Sozialabgaben abziehen können, wird es ja quasi aus Drittmitteln finanziert, wenn die Arbeitgeber sich so hier Prämien ausschütten. Das wurde dann auch gemacht, also in Antwort auf die Gelbwesten-Proteste Gelbwesten und da ein bisschen Ruhe an die soziale Front hinzubekommen. Macron versprach jetzt oder verspricht jetzt, diese Prämien zu verdreifachen. Also 3.000 bis 6.000 Euro, weil im Augenblick sind es in den meisten Unternehmen 1.000 bis 2.000, oder 2.000 Euro. Und äh, pro
0: Arbeitgeberin, denke ich mal. Pro ne?
1: oh, Arbeitnehmer,
0: Arbeitnehmerin. Ah, ja, ja, Entschuldigung, ich, ich meinte, ja. die, äh, ja. die Ab, der, Arbeit, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin gibt natürlich die Arbeit eigentlich. Gut, ja. aber so rum ist es ja. Sprachwort. Ähm, ja.
1: Marino Fenn griff ihn an, um zu sagen, womit sie zwar recht hat, aber wo dann der Widerspruch in ihrem eigenen Programm aufklappt. Sie griff ihn an, um zu sagen, aber Moment, das ist ja kein Lohn, sondern das sind Zulagen die freiwillig gewährt werden. Also dieser, dieser Mechanismus beruht auf Freiwilligkeit, aber steuerlichen Anreiz. Das heißt, den Arbeitgeber kostet es eigentlich nicht, weil er sich aus Steuermitteln gegenfinanzieren lassen kann. Also mhm. weil es quasi das Dritte, nämlich die Steuerzahlen einschließlich vieler Lohnabhängiger, gegenfinanziert wird. Ähm, aber sie griff ihn an, um zu sagen, das ist ja kein Lohn, sondern nur eine Zulage, wenn Sie jetzt aber einen Kredit zum Wohnungskauf aufnehmen oder einen Verbraucherkredit, dann fragt ja der Kreditgeber, also die Bank, nicht nach Zulagen, die im einem Jahr vielleicht gewährt werden, im anderen nicht, sondern nach dem Grundlohn. Und sie sagt, das ist ja uninteressant, was sie hier anbieten, das geht ja nicht auf den Grundlohn. Das ist zwar richtig und zählt auch der Grundlohn zur Rente, aber nicht unbedingt die Prämie, je nach Status der Prämie. Aber viele Lohnzulagen zählen nicht zur Rente mit beispielsweise, zumal sie ja von Sozialabgaben befreit sind, also eben keine Rentenbeiträge abgeführt werden darauf. Aber ähm, Marine Le Penz eigenes programmatisches Angebot zur Lohnerhöhung ist selber eines, was auf Zulagen beruht. Weil ihr, Ihre Rechnung, die auch zum Teil eine illusorische Rechnung, ist, beruht darauf, dass Sie sagt, wir werden ganz viel Geld freischaufeln, indem wir Milliarden und Abermilliardenbeträge bei den Sozialkassen einsparen durch die Kosten, die heutigen Kosten der Immigration, was die Einwanderer angeblich die französische Nation kosten und durch die Kosten von Sozialbetrug. Dadurch, dass wir das Einsparen, wird Geld frei, um die Sozialbeiträge zu senken. Und dadurch wird finanzieller Spielraum offen für die Unternehmen, um aber wiederum auf Anreizbasis ebenfalls sozusagen äh, äh, Geld umzuverteilen. Dann sagt Macron, aber gut, aber Sie selber schaffen Anreize, aber Sie können selber, sagt Macron zu ihr, nicht die Löhne erhöhen, weil als Präsidentin legen Sie ja nicht die Löhne fest, sondern die Arbeitgeber legen die Löhne fest und da wusste sie keine Antwort drauf. Das heißt, hm. da hat sie schon ihren ersten Trumpf verspielt.
0: Ja, lass uns aber mal ein bisschen mehr zu, zu Russland kommen. Wir ja. müssen ein bisschen schnell machen, denke ich.
1: Auch das war Thema. Auch das war natürlich Thema. Äh, da hatte Macron eine Punchline. Ich weiß nicht, ob er im Deutschen diesen englischsprachigen Ausdruck benutzt. Punchline, das ist der Satz, der im Gedächtnis bleibt. Der, hm. Die Replik, die im Gedächtnis bleibt. Er, sagte, er hielt ihr vor, was auch stimmt, wo, worauf sie allerdings noch äh, Sachen zu erwidern hatte. Er hielt ihr vor, dass sie was inzwischen öffentlich weithin bekannt ist, dass sie einen Kredit über einer russischen Bank erhielt im Jahr 2014. Er schiedelte das nicht 2015 an, aber das ist egal. Und die Punchline lautete dann, er sagte zu ihr, wenn Sie Putin treffen, dann treffen Sie nicht irgendeinen Staatschef oder irgendeinen politischen Lenker, sondern Ihre Bankier, Ihre Banker. Und das ist natürlich, das, das ist sozusagen ein Satz, der, der haften bleibt und der auch in allen Medienberichten dazu wiederholt wurde. Und das kam für sie nicht gut an, trotz ihrer wortreichen Distanzierung vom Ukraine-Krieg, Putin und so weiter.
0: Gut, jetzt hat sie ja auch äh, ziemlich äh, sich da. Ja, sie wollte ja mal aus der EU austreten, mittlerweile will sie das ja nicht mehr, aber sie hat da ziemlich viele ähm, Einwände und ähm, wie kommt es eigentlich so, dass, dass jemand äh, mit so ein bisschen Anti-EU-Politik in Frankreich versuchen kann zu punkten, wie auch ein Stück weit gekommen ist, wo doch die EU auch letztendlich auch das Kind der französischen Politik ist und Frankreich eigentlich finanziell und politisch immer gut, ganz gut gefahren ist mit dieser EU. Wie schafft jein, die das?
1: Jein, also jein, was die Popularität der EU betrifft. Ich meine, die Abstimmung, also konkret, das ist eine europäische, also abstrakt allgemein, dass es eine europäische Integration, gibt ist eine Idee, die nicht die gesamte Öffentlichkeit, aber doch eine relevante Mehrheit der Öffentlichkeit hinter sich müsste. Jetzt Abstrakt und allgemein. Konkret. Der Inhalt der EU-Politik und auch der Verträge, die die EU gestalteten, ist nicht etwas, dem die öffentliche Meinung ungespalten gegenüber stünde. Ganz im Gegenteil. Zur Erinnerung, die Abstimmung in Frankreich über den Maastricht-Vertrag am 20. September 1992 endete mit einem Abstimmungsergebnis von 51 zu 49 Prozent. Hm. Also knapp. Es gab jahrelang Gerüchte über angeblichen Stimmbetrug, aber... Es gibt auch viele Fake News, auch wenn man damals noch nicht von Fake News sprach mit dieser Bezeichnung. Aber es war, es war ein knapper Ausgang, 51 zu 69. Die Linke wie die Rechte waren gespannt Und ähm, in Frankreich, äh, in Frankreich, wo zu beiden Anlässen Volksabstimmung
0: Referenten stattfanden,
1: Frankreich wurde ja beim zweiten Referendum über ein EU-Thema, also dem über den Verfassungsvertrag, äh, wo das Referendum am 29. Mai 2005 stattfand beim zweiten Mal der, der, zur Vorlage, der Text der zur Vorlage gemacht wurde abgelehnt. Es gab ja ein 53,5%iges Nein an diesem Tag im Mai 2005. Das heißt, und auch da waren die Linke und die Rechte jeweils gespalten. Äh, das heißt, so klar ist es nicht, dass EU generell, also dass, dass es reichen würde, EU zu sagen, dass es auf Zustimmung stieße. Es war sogar eher überraschend oder es kam für viele überraschend, dass Macron 2017 im Wahlkampf und der Wahlkampf betrieb er, indem er sich sehr aus EU-euphorisch zeigte und sagte Hurra EU quasi und dass mhm. er damit Erfolg hatte. Also da hatten viele damit gerechnet, dass jemand eher im Wahlkampf sich sogar verbal distanziert von der EU und sei es, um danach eine, de facto eine EU-orientierte Politik zu betreiben. Insofern äh, ist es nicht überraschend, dass jemand mit EU-Kritik punkten kann. Ähm, wobei sie tatsächlich äh, zurückruderte weil äh, man verbal punkten kann und auch Beifall, Applaus einheimsen kann mit Anti-EU-Rhetorik. Aber wenn es dann konkret darum geht, wirklich zu sagen, Ihr Wahlprogramm steht das Ausflug aus dem Euro, dabei kommen viele dann doch kalte Füße, weil die Angst vor der Entwertung des Ersparten herrscht. Vor allem bei den Rentnern und Rentnerinnen, die fürchten, dass entweder ihre lebenslang äh, angelegten Ersparnisse oder ihre Rente an Wert verlieren. Äh, und Renten im Gegensatz zu Löhnen bieten keinen kein Verhandlungshebel, bei Löhnen kann man, bei Löhnen und Gehälter kann man verhandeln, weil man sonst streiken kann, aber Rentner, Rentnerinnen können nicht streiken. Ähm, das heißt, da, und Rentner, Rentner sind die Gruppe, die am Wahl, äh, am, am, die stärkste Wahlbeteiligung hat. Das heißt, das bedeutet, ähm, die, die Gruppe, die am stärksten abstimmt, bekommt am ehesten kalte Füße, wenn es das heißt, es das heißt wirklich, jetzt mal wir Spitz auf Kopf, und nach dem Wahltag wird aus dem Euro ausgetreten. Insofern hat sie auch schon im Laufe des Wahlkampfs 2016-17 auf diese Ankündigung, Austritt aus der EU und oder aus dem Euro verzichtet und äh, hat das dieses Mal gar nicht so zum Thema gemacht. Gleichzeitig warfen andere politische Kräfte ihr vor, dass es de facto auf den Austritt hinauslaufe, deswegen, weil sie ankündigte, einseitig bestimmte Verpflichtungen nicht einzuhalten, etwa einseitig die Mitgliedsbeiträge abzusenken ähm, oder äh, einseitig nationales über supranationales Recht zu stellen, was Polen, äh, die polnische Regierung auch tut, aber womit Polen ja bekanntlich Probleme mit der EU-Kommission bekommt und wozu auch Verfahren vor europäischen Gerichten laufen zu Polen und Ungarn. Ähm, das heißt, äh, das kam dann vielerorts doch so an, dass es ein EU-Ausschuss auf der Hintertür wäre. Aber ich glaube nicht, dass das dafür sorgt, dass wenn sie die Wahl nicht gewinnt, dass das die äh, doch sich abzeichnende knappe, aber doch Niederlage erklärt. Sie hätte eventuell gewinnen können, auch mit EU-Rhetorik, wenn es an anderen Stellen stärker wasserdicht gewesen wäre, was sie, was sie vorschlägt.
0: Gut, dann sehen wir es uns an, was am Sonntag wirklich rauskommt. Ein Und bisschen Freiburg beruhigt.
1: In hm? Freiburg hoffen wir, dass äh, auch, auch aus einem guten Grund sie nicht gewinnt, weil sie Fessenheim wieder anschalten. Das ist alles, möchte. Das, das, das hat sie jedenfalls gestern erklärt. Auch wenn das technisch schwierig sein dürfte, da das Einwohner der Anlage begonnen hat.
0: Ja, das sind technische Probleme, da zieht man drüber hinweg. Ja, nein, nei, nei, nei Hammerkzeit.
1: Ja, nein, Hammerkzeit.
0: <lacht> Gut, ja, vielen Dank, also, Bernhard.
1: Bis später. Tschüss.
0: Tschüss.